آی مسجد و سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا هستید و به رادی از جدید خوش اومدید آی مسجد امروز 17 اسفند و 14 اسفند را پشت سر گذاشتیم و مصادف بود با سال روز درگذشته رهبر نهست ملی ایران مصدق و امروز هشت ماست روز جهانی زن زن تبریک به شما و تمام زنان جهان یاد دارم شما از اولین کسانی بودید که حقوق زن را برشمردید و زن در شاخ نعمه را به تعلیف در آوردید در رابطه با این روز اگر پیامی به زنان میهنمون دارید بفرمید تا من به سوالات بعدی بپردازم سال روز مرد رو فرصت برای یادآوری میشمارند بدین خاطر است که کسانی که استقامت میکنند بر حقوق مردم ایران و این استقامت رو تا مرگ ادامه میدهند با مرگ در وجدان اجتماعی یا همگانی مردم ایران منظرت پیدا میکنند و حیات جاویدان میآورند مصدق این حیات را یافتش به دین خاطر که او تا پایان عمر بر استقلال و آزادی استواریش داد و از پنجه در پنجه افکندن با قدرتهای سلطگر جهان در دستیاران داخلی اونها نهراشد و قول روزنامنگاه لیوبان که به مناسبت مرگ او نوشته مفصلی رو انتشار داد که در بزرگی او همین بچ که نفت مدی کرد در برابر سلطه انگلیس امریکا و روس استاد و در بستر خیش چشمال جهان بست یعنی سلطه گرم یک ناتوانی پیدا کردم در برابر او و شخصیت اما در اون چه به هشت مارس مربوط می شود که تاریخ حالا زیاد راجب این که آغاز این روز چه بوده سخن زیاده اما سازمان ملل این روز رو معین کرد برای اینکه در سطح جهان به خاطر ارتقای منزلت زن و برخورداری از حقوق او یک رشته فعالیت ها انجام بگیره حالا در این جهانی که ما هستیم فراوان راکارها پیشنهاد شده همه بر مبنای این یا آن ترکیب از زور و ثروت و پول و علم و فن و اینکه بسیاری هم از فیلسوفان بلند پایه غرب گوان کردن که می شود ترکیبی را یافت که این دموکراتیک باشد به ترتیبی که زن در جامعه منزلت برابر با مرد رو پیدا کند و حقوق امکانات مساویت بیابد اما همکنون که با هم صحبت میکنیم با توجه به اینکه سرمایهداری جهانی بعد از اینکه یک رشته یک چند از ایدئولوژی ها رو صرف توجیه خیش کرد و از اعتبار انداخت اینک خیلی سریح و روشن میگوید مرام او ملامی است که این راست افراطی در کشورهای غرب ملام خود کردم با آشکارا منکر هر گونه حقوق برای انسان و طبیعتا با برابری زن و مرد هم 
موافق نیستن و این تجربه که به اینجا رسیده کسانی را هم به این فکر انداخته که نه بعدیر اون ترکیبی کمکتون ازش صحبت کردم این یا آن ترکیب نیست بلکه ترکیب دیگریست اون ترکیب ترکیبیست که شما زور رو از اون ترکیب خارج کنید جاش بذاری حق اون وقت رابطه ها رو این ترکیب تنظیم میکنه زن و مرد میتوانند از حقوق پنجگانی خیش یعنی حقوق انسان حقوق شهروندی حقوق طبیعت حقوق ملی و حقوق هر جامعه عنوان عضو جامعه جهانی برخوردار بشوند و مشکل حل میشوند شما زنان ایران بلکه خطاب من در ایوتون به زنان در سراسر جهان است در این حقوق پنجگانی که اینک در اختیار شما و نیز مردان قرار گرفته است زمینه است که در آن زمینه سی نو نابرابری و تبعیض به زیان زنان برشمرده شدند آنها که اهل تحقیقند و این زمینه را میخوانند و ممکن است بیابند نابرابری و تبعیضی که در این فهرست نیامده است مرا شاد و مفتخر خواهند کرد هرگاه مرا از آن آگاه کنند تا این فهرست کاملتر می شود در حال حاضر به جوان من کاملترین فهرست هاست من با اینکه فرصت ما بسیار کم است اونها رو بدون توضیح می خوانم. یک نابرابری در آفرینش بنابراین در طبیعت و سرشت نابرابری در حقوق ذاتی حیات نابرابری دو همسر در حقوق که زوج بودن این دو را به معنای مجموعی توانا و همکاری و رشد ناممکن می کند چهار نابرابری در کار کرده مرد و زن پنج نابرابری در اندیشه و سخن و کار نیک و باور شش بنابر نابرابری در خلقت و سرش محروم نگه انگاشتن زن از کرامت هفت نابرابری در دوست داشتن زن دایق دوست داشته شدن نیست و ورایت به زن نمی رسد هشت نابرابری در اقواگری و اقواپذیری نه نابرابری در منظرت میان زن و فردن با شوهر ده نابرابری در حق مشارکت در اداره جامعه خیش یازده نابرابری در تصدی مدیریت ها دوازده نابرابری در تولد و روجهان نوزاد پسر در نوزاد دختر سیزده نابرابری پدر با مادر از منظر فرزندان چهارده نابرابری در برخورداری از حق مالکیت شخصی و کار پونزده نابرابری در برخورداری از حاصل کار شونزده نابرابری در عشق و نابرابری های مالی دیگر ناشی از وضعیت برابر زن و مرد لحاظ بارداری و پرورش فرزندان هیفده نابرابری در ازدواج. 18 نابرابری در طلاق و انواع طلاقهای کاهندی منظرت و کرامت زن 19 نابرابری حاصل از ترک خانواده توسط مرد و محکوم شدن زن به سه کار که سرپرست خانواده کار برای تأمین معیشت و موقعیت مادون در روابط جنسی 20 نابرابری از این مدر که زن یک همسر اختیار می کند اما مرد می تواند چند همسر بگذیند در جامعه های مسلمان و همین نابرابری در جامعه های غیر مسلمان به شیوه دیگر 
21 نابرابری که اجبار زن است ولی او به زور به طاعت از شوهر 22 نابرابری از رهگذر سو استفاده جنسی از زن و برکشی جنسی از او 23 نابرابری در شهوت گرایی زن شهوت مجسم است و شهوت او را به طرف مرد می کشاند این تصوری که تو زنها 24 نابرابری از رهگذر ناگذیدی کردن زن به تندادن به سرزوشت مرد حتی بعد از مرد 25 نابرابری در آموزش و پرورش 26 نابرابری در برآوردن نیازها و یعبدیت از آن بهداشت و پوشاک مسکن و آموزش و پرورش 27 نابرابری از منظر قربانی آزاری های جنسی بودن زن 28 نابرابری در پوشش به لحاظ مجبور بودن زن به جا در جامعه های مسلمان و پوششی که او را جاذبه جنسی می کند در جامعه های دیگر 29 نابرابری از منظر روابط قواهی جنسی جامعه ها را گرفتار دیکتاتوری سکس می کند سی از امرهای واقعی مستمر نیز یکی پیشتش کردن همسر است به قدرت نداران و انواع دیگری از استفاده زنان در روابط قواه بر زنان و نیز مردان فرض است که به حقوق خود را بشناسند و به این حقوق عمل کنند و با این نابرابری ها مبارزه کنند از راه حقوق مند شدن حقوق بند شدن یا نگهبان حقوق شدن و عمل به حقوق امیدوارم که ما جامعه باشیم که به یامن رهایی از استبداد واپتین پایگاه استبداد در کشورخیش که در آن رابطه ها را حقوق تنظیم می کنند و حالا می پردازیم به سوال هایی که شما تر می کنیم با سپاس فراوان از شما امیدوارم که زنان ما آزاد بشند و مردان نیز همچنین آی بسد دو سال مهم خواستیم با شما در میان مذاریم سال اول انتقاب قاتلی به نام قاضی و قاضی قضاد همانطوری که میدونیم ایشون جز هیئت مرگ بودند چه عواملی باعث شد که آقای رئیسی به عنوان قاضی القضاط در نظام جمهوری اسلامی ایران یا نظام شیخی بر مسند قضاوت بشیند این یک سال و سوال دیگر همانطوری که میدونید جنگ اقتصادی در درون نظام اوت کرده است و امروز یک گزارش محرمانه نیز به مجلس ارائه شد و از طرفی هم میبینیم آقای روحانی خطاب به رهبر میگوید شما فرمانده اقتصادی باشید و آقای رهبر به او ارجاع میکند نخی شما فرمانده باشید علل جنگ و جیدر را شما چگونه ارزیابی میکنید من میکروفون را در اختیار شما میذارم بفرمین آقای بحثت ارز کنم که اما راجب انتصاب آقای غیشی این که این آقا عضو حیعت سنفری بوده است که از زندانیان محکوم شده خب توجه کنید محکوم شد به سه سوال یعنی تفتیش عقیده که جرم خودشون اجازه دادن تفتیش عقیده بکنن و اگر به یکی از این سه سوال جوابی که میشنوند بله باشه یا مثلا شما سر موضع فکری خود هستی بگه بله این اعدام میشه حالا فکر قدرت مدار عقل قدرت مدار بنابراین که اصل راه نماش سندیت هست سندیت تک هست در این موردی که دارم میگویم 
وقتی که گفته می شود آقا یک حیعتی در سه شب به قول آقای منتظری بین دو هزار تا سه هزار حالا که فهرست فراهم کردن از پنج هزار و پونسد کرده این تعداد آدم رو کشتن خب اون میگه که اینها هم باید دید دو طرف داره قدیه یه طرف این حیعت جنایت است معمور جنایت است کشتار است یه طرف هم است که کشتار شدن اونها هم بلکه مستحق بودن برای من خب پس یک مسئله یک امر میشه دو امر خب کی سود میبره از این دو امر اون قصابا گناه کشتار کردن چون این دروغ القا شده تو ذهن ها تا وقتی که نوار آقای منتظری خطاب این آقایان منتشر نشده بود منکر بودن چون حالا این زمین ذهنی فراهم شده که بله اینها هم خودشون آدم های نبودن که مستحق مرگ نباشن این روی آقایان زیاد شده میگویم ما مفتخریم که این جنایت بگردیم حالا اینکه اولا اون قربانیان گفتم محکوم شده بودن پس جرمی که بنابر اون جرم اینها محکوم شده بودن اعدام نبوده تو همین رژیم اعدام اونها به خاطر است که این سنفر مرتکب شدن چه تفتیش عقید است این دوران قرون و بستا آمدن افراد یکی یکی تفتیش عقیده کردند و بنابر اینکه اونها بر عقیده خود ایستادند اعدام شدند پس بهترین ها بودند تو کشور ما چقدر چه تعداد از انسان ها در لحظه مرگ بر عقیده خود نیستن پس اینا جنایتکاران عادی نبودن جنایتکارانی بودن که ایستادگی بر عقیده را جرم مستحق اعدام دانستن حالا اینکه در کلام علی ابن عبی طالب است که میفرماید اگر هم شما اسلام ندارید هر مرامی دارید ارزش انسان به این است که بر عقیده خود بیشتن حالا در یک کشوری که مدعی است رژیمش که گویا موجودی اسلام است در این کشور اشخاص رو به جرم این که بر عقیده خود ایستادن اعدام کردن دست جمعی اعدام کشتار کردن حالا یکی از این کشتار کنندگان شده مسئول قوه قضاییه که اولا این نشون میده که این رژیم نداره دیگه کسی رو فقط کار شده که این جابجا میکنین جنایتکارا نخصی رو عرض بکنم که تمام استبداده هایی که جهان به خود میدیده و میبیند اینها سه معلفه دارن جنایت خیانت فساد استبدادی که جنایت نکند خیانت نکند فساد نکند وجود ندارد خود جنایت توسط کی میکنه دستگاه قضایی این پس آب سرکوب نیروهای سرکوب اینها تمامی باید یک توجیهی جنایتهاشون پیدا بکنه اون توجیه کی انجام میده دستگاه قضایی کی باید در رحسش قرار بگیره جنایتهاش پس هیچ عجیبی نیست که یک جنایتکاری در رحس این دستگاه قرار گرفته است این خود نشون میده که این رژیم میترسد از بقای خود حالا این ترس رو درست در همین زمان که این آقا 
شده رئیس قوه قضاییه یک روحانی نمای دیگری خیلی شفاف اظهار کرده شخصی به اسم موسا قزنفرآبادی رئیس دادگاه های انقلاب تهران در حضور طلاب گفته است که اگر انقلاب را یادی نکنیم هشت و شعبی عراق و فاطمیون افغانی و زیتونیون پاکستانی و حوسی های یمنی خواهند آمد و انقلاب را یاری خواهند کرد با این صلاحت و روشنی این ملت رو به این دست ساخته های رژیم ولایت متقیه فردی تهدید میکنیم میگه اگر هم یک روزی شد که پاسدار ایرانی به خود آمد وجدان پیدا کرد بر حقوق وجدان پیدا کرد بر این که نمراید ابزار جنایت و خیانت و فساد بشود پس به روی مردم اصلاح نکشید از بیرون ما وارد بکنیم این دستگاه غذایی ایران است قاضی رئیس دادگاه های غذایی تهران ها تهدید به این گروه های مسلح بیگانه می کند خب این تعدیل به ما چه میگوید میگه که اون رژیم ضعیف شده این که ما میدونیم از درون گفتم در گفته گوی پیشه متلاشیش بند از بندش گسیخته و نیروهای مسلحه در خدمت اون واقعیتی که میبینم و تو همین مردم زندگی میکنن این فقر سیاه رو که میبینم این جنگ اشکانه رو که میبینند و لمس میکنن خودشون هم توشونم خب اینا چرا نباید به مردم بپیوندن ممکنه بپیوندن پس میباید که گفتم ما نیروهای هم داریم که اگر اونجور شد ما ایران بدتر از سوریه میکنیم این شما دلیل روشن ببینید که اون رژیم سوریه هم بی تحقیر نبود در ورود قوای مسلحی بیگانه به اون سرزنی و اون به این روز سیاه انداختن اون کشور خب حالا فرض کنیم این آقای خامنه ای که خودش نماد این ستا مثلا معرف است چون غیر از این بود که این رژیم بقا نمیماند او باید نماد جنایت خیانت و فساد باشه حالا میخواد که یک روحانی پیدا کنه که او دین رو وسیله توجیه جنایت نکنه و او رو میگواد بر این مقام که این رشکا فلج میشون این که از زمانی که اینها رئیس معین کردن برای قوه قضاییه یک از یک از آهاد جنایت رو دست هم رفتن نگاه کنید به سرکوبگری های این آقای شیخ صادق لاریجانی از جنبش 88 به این سوی حالا همین رژیم با این قوه قضاییه و یک جنایت کار در رأس او که نشون میده که نه این دیگه باکی هم از این که ما بی آورونشیم تو دنیا بلاخره بابا یک مرجع تقلید دیگه زمانی همکای مقام رهبر بوده این آقای خامنه هم خودش در کتاب فقیه ها آدی قدر میگوید شاگرد او بوده حضورن چش در چش رو در رو اینا گفته شما جنایتکار فریق هستید اینها هم دم نزدن نگفتن نه ما بابی گناهی بگرم تونستم بگم 
تازه با کمال وقاحت گفتن که یک فیرش دیویش دوری هم تهیه کردیم بگذارید کلک اونا رو هم که کندیم دیگه تمام میشه خاکیم خب این یه رعایت حیثیت کشور حیثیت ملت در این دنیاست دیگه آقا قرقازی یک تعریف داره در جامعه جهانی امروز شما آمدی یک جنایت کم کردی رئیس قوه غذاییه نه گفته این تفکیر به تای دیگه دیگه کار از این ملاحظات گذشته دیگه اوریانه پوشیده مشیده تو کار نیست این رژیم اوریان رژیم جنایت خیانت حساده حالا در همچون رژیمی این آقای روحانی میگوید رفتم پیش آقای خامنه ای به او گفتم که جنگ اقتصادی شما بیایید ریاست این جنگ رو قبول بفرمایید و هم گفته نه رئیس جمهور باید فرمانده باشه این آمده گفته من فرمانده این جنگ اول این که تصدیق میکنن که یکی از هشت جنگ بچه ویران ترین هاش همین جنگ اقتصادی این راحت حالا میگه هست ما هم فرمانده هستیم خب این چون عقل زور مدارش از اقتصاد هم هیچی نمیداند نمیتونه چه هر چی جور حرف بزنه اقتصاد مزاجش با جنگ نمیخونه جنگ یعنی سرمایهگذاری نه یعنی تولید نه خب این جامعه هشتاد نجومی چجوری زنده کنه ناچه بارزات دیگه زیادتر اگر میخواست از منظر اقتصاد تولید محور سخن بگوید چه باید میگفت؟ باید میگفت که یک جنگ اقتصادی به ما میخواهم تحمیل کنم اما ما میکوشیم تن به این جنگ ندهیم امنیت و منظرت رو در درون مرزها برای یک اقتصاد تولید محور فراهم کنیم تا اینکه این کشور از این وضعیت اقتصادی که از دوران قاجار بدین سو وضعیت اقتصاد مشرف میور زیر سلطه بیرون بیاد راه بشه اینجا باید هر میزن شما وقتی میگی ما در جنگ اقتصادی هستیم به من بگوی در کجای دنیا در چه تاریخی در همچو جنگی صاحب سرمایه رفته سرمایه گذاری کرده هر کس که دارد چون منای جنگ چیه منای نه معتراض مدت نه میان مدت بلکه کوتاه مدت یعنی فردا تدریبش معلوم نیست منای جنگ اینه حالی که اقتصاد فعالیت اقتصادی وقتی اقتصاد توجید مهوران محتاج به امنیت و منزلت یعنی حقوق تضمین شده منزلت به منای حقوق تضمین شده برای دوران طولانی بیوای تامین میشه تا سرمایه راه ببرد به تولید بلا نمیره به تولید صاحب سرمایه ای که نمیدونه فردا چه میشود میخواد همین امروز این سرمایه رو از خطر حفظ کنه اگر به کار بندازه در جان خاریش همینطور هم الان هست خب مگر این که میگویند ارزها رو دادن که کالاهای اساسی وارد کنند و آقای دادستان میگوید که پولها رو گرفتن ارزها رو گرفتن کالا هم وارد نکردن اینا دلیل نیست مگر اینکه شما این جنگ باختی از پیش باختی برای اقتصاد اقتصاد مچفتن برد 
برای اینکه در این جامعه و انسان از حقوق برخوردار نیست برای اینکه شما مسائل داخلی رو تبدیل کردید به مسائل خارجی و بحران سازی نتیجه اینکه سرمایه‌گذاری در همچه اقتصادی جز در رانکاری به عمل نمیاد شما به مردم حتی حاضر نیستین حقیقت رو بگویید آقا این قیمت دلار رو ما هستیم که بازی انداختیم هیچ کس مافیاهای نظامی مادی چی که خارج این دولت هم خارج این رژیم هم خدا شما که بودجه بردید مجلس این بودجه رو بر مبنای چه قیمتی برای دلار حساب کردید خب حالا این جامعه که نمیدونه که این قیمت از فرضا چه خواهد بود چگونه تنظیم کنه فعالیت اقتصادی شد برای اینکه جنگ اقتصادی نباشد و دشمن هم اگر این جنگ به قلعهای خامنه شما تحمیل کرد شما مانع بشید که وارد بشه درون اقتصاد اونجا میباید که تمام اون چی که اثر تحریمه ها رو مؤثر میکنه از کار چی؟ بیاندازید حالا شما چی کار میکنید؟ درست عکسش میکنید مثل همین صحبتی که فرمودید جنگ اقتصادیش به هم فرمانده یعنی امنیت نیست یعنی منجلت نیست یعنی حقوق نیست یعنی فردان آمالم از آلاینده های دور که بچه کن حالا عملا چه میکنید برای در این جنگ اقتصادی از حرفاتون معلومه میگه ما زخایر استراتژیک رو اونا هر روز من خودم چک میکنم آقای روحانی میگوام یعنی نگران نباشید ما وارد میکنیم شما هم میخونید این جواب شما از به جنگ اقتصادی دورگزن تحریم ها کمی به خود بیایید اما شما مردم ایران شما قربانی هستید حالا مراجعه فرمودید شما باید رعی که میدهید رعی بین باشه که این حق بار من است نه رعی بدید که من بی حقم وقتی میدی رعی میدی که بی حقی میشود این حکومت و این مجلس و این دستگاه قضایی و اون آقای رهبر بردمه پاسدار میاد با کبال پر رویی و بقاحت تو این دنیا میگه ما آوردیم سپای قدس ما آوردیم اسد رو به ایران اونایی که باید میدونستن دانستن اونایی که نباید میدونستن نباید میدونستن کسیم بپرس از این آقا شما چه کاره بودی؟ وزارت خارجه بودی؟ وزیر خارجه بودی؟ رئیس جمهور بودی؟ از چه کاره بودی؟ بزار کتاب که نداری که خب وقتی یک کشوری یک پاسدار میتواند همچه حرفی بزند در این کشور سرمایه و کار امنیت میتونه داشته باشه خب شما اگر بخواید تسکین این وضع بمانید استبداد دیگه تخریب میکنه گفتم که این ستا محلفه داره به چرخی ببینید اگر یه محلفه دیگه هم پیدا کردید که نه این ساختن هم میکنه و خواهید دید که نه همین شما فرد داره این ستا محلفه هم کارش تخریبه دائم هم بر تخریب افزودنه خلاصی هم ندارید از این وضعیت جز اینکه اون ترکیبی که گفتم تو اون ترکیب زور ورداری حتی بذاری جاش از پایین هم باید این عمل بشود شما خود مردم باید این کار بکنی اگر نه زود میکنی دیر نه دیر میکنی زود زود میکنی دیر یعنی این روزگار خدای نکرده تا انحلال این جامعه پایان زندگی در این سرزنی 
ادامه میابد اما من میدانم که وجدان همگانی شما ملت نمیگذارد حیات ملی ادامه نیابد شما موفق میشوید این حیات را در استقلال آزادی و در روش بر میزان عدالت اجتماعی ادامه دهید شاد و پیروز باشید با سفرمون آیمان سرشون